0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 73. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform. In euren Podcast-Client oder nach iTunes, nach Spotify oder nach Google Podcasts oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der Christian, der Mike, der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Hallo! Ja, nachdem wir letztes Mal uns ja so ausführlich über Lore unterhalten haben und keine Zeit mehr hatten uns über den Hobbyfortschritt mal wieder zu unterhalten, haben wir uns gedacht, Mensch, es wird doch Zeit, dass wir uns in einer Folge ausführlicher über Hobbyfortschritte unterhalten werden. Und deswegen dedizieren wir jetzt diesmal beinahe eine ganze Folge dem Hobbyfortschritt. Aber vorher klären wir noch zwei kleine Hörerfragen. Und ich schicke schon mal vorweg, wenn auch ihr vielleicht eine Frage an uns richten möchtet oder wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr glaubt, dass es vielleicht sogar eine ganze Folge füllen könnte oder was auch immer, dann schreibt uns doch gerne vielleicht auf Twitter, Instagram oder auf Facebook oder schickt uns eine Mail oder nutzt das Kontaktformular auf unserer Homepage, nämlich www.diehobbyisten.net und äh, ja, schickt uns doch was her und dann gucken wir, ob wir das vielleicht mal in einer Folge unterbringen können. So, und dann klären wir doch mal die Hörerfragen, bevor wir in unsere Hobbyfortschritte einsteigen. Und zwar, das Erste ist eine Frage, die er alte uns, glaube ich, via Kontaktformular. Der Hörer Tobi fragt nämlich, ob wir uns mal etwas ausführlicher mit dem Thema Basing beschäftigen möchten. Und da muss ich sagen, Tobi, ja, wir möchten uns sehr gerne etwas ausführlicher mit dem Thema Basing beschäftigen. Tatsächlich haben wir das sogar schon mal gemacht. Nämlich in Folge 32, oder? Richtig, Hobbyisten?
1: 32? Ja, Kork vor Korn. Ich glaube in 33 sogar nochmal.
0: Ja, genau. 32 und 33 haben wir das schon mal gemacht, aber wir werden trotzdem auf einige von deinen Fragen eingehen. Aber wenn ihr ausführlich wissen wollt, was wir naja vor einer ganzen Weile über Basing gedacht haben, dann hört euch doch die mal an. Und jetzt lese ich einen kleinen Auszug aus dieser Mail vor. Nämlich er hat mehrere Fragen, der Tobi. Wie wirken Bases auf die Miniaturen? Was für Materialien nimmt man? Wie kann man das Hobby möglichst nachhaltig gestalten? Und was bedeuten Form und Größe für das Spiel? Ich möchte vor allem auf zwei Fragen kurz eingehen, nämlich wie wirken die Bases auf die Miniaturen? Da können wir kurz vielleicht ein paar Worte drüber verlieren. Und wie können wir das Hobby möglichst nachhaltig gestalten? Zunächst mal, der Martin hat schon im Vorfeld von der Folge gemeint, er ist sich nicht so ganz sicher, ob wir, vielleicht, ob wir wirklich die besten Ansprechpartner dafür sind, wie nachhaltig man das gestalten kann. Aber ich glaube, wir können da schon ein paar Worte drüber verlieren. Und zwar, wenn wir gleich bei der Nachhaltigkeit bleiben wollen. Also, Ich meine, man kann natürlich allen Müll verwenden, um ihn auf die Base draufzusetzen. Aus den Spruce kann man immer irgendwas machen. Ich habe bei meinen Nighthorn zum Beispiel Kristalle draus gemacht und auch sonst bleibt ja häufig irgendwas übrig oder man hat irgendwelche Haushaltsgegenstände, die man dafür verwenden kann. Und für Basing eignet sich das wirklich wunderbar normalerweise. Bin schockiert, Ferdi, Das ist
2: kein Müll. Das sind versteckte Möglichkeiten.
0: Ja, 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 natürlich. Ist nicht, nicht Recycling, sondern tatsächlich Upcycling. Genau, also da kann man echt viel machen. Also äh, Beispiel bei mir waren, wie gesagt, die Sprues, die ich benutzt habe, um daraus die ähm, Kristalle auf den Nighthorn Bases zu machen, oder was ich auch gemacht habe, ist, ich habe Rindenmulch genommen, Rindenmulchstückchen, um sie dann schwarz anzupinseln und Felsen draus zu machen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das nachhaltig ist oder nicht nachhaltig ist. ist wahrscheinlich besser, als sich die Felsen auszudrucken oder so. Also von daher würde ich schon sagen. Und was hat Johannes gemacht? Kork aus Korken zum Beispiel.
2: Kork aus Korken. Zwar, glaube ich, etwas schwieriger als die anderen Möglichkeiten, aber auch eine gute Möglichkeit, wenn man Korken zur Hand hat.
1: Den Weinkeller leer zu machen und gleichzeitig was fürs Hobby genau. zu tun. Genau. <lacht> und man kann
2: auch beides draus machen. Man kann also wirklich so Stückchen wegschneiden. Dann hat man so den gleichen Effekt, den, glaube ich, der Martin auch mit dieser Korkmatte erzielt oft. Und äh, man kann aber auch potenziell sogar davon noch den Abfall recyceln, weil je nachdem, wie wie man die sägt oder schneidet, hat man dann auch so kleines Granulat noch übrig, was man auch so als Steinchen oder so benutzen kann, wenn man das so streut oder wenn man einfach nur ein bisschen Textur haben möchte.
1: Mhm. Und mal sonst noch Vorschläge zum Recycling? Ähm, was ich schon gesehen habe und jetzt tatsächlich mal angefangen habe, so spaßeshalber nebenbei, ähm, wenn ich auf ein Bild warte oder ähnliches und gerade nichts Besseres zu tun, man kann an den Spruce, die haben ja häufig auch so gerade Stücke, ja. Kerzen gerade, Und äh, die schneide ich so auf eine bestimmte Länge, entfernt die, ja im Prinzip bei Holz würde man sagen, die Aschlöcher und das Ding, also die Abzweigung quasi, macht die glatt und dann zusammenkleben und dann hat man irgendwann wie so eine Art Wand. Und daraus lassen sich dann auch Barrikaden zum Beispiel machen oder sowas. Oder wenn man die so ein bisschen unterschiedliche Länge, dann hat man so eine Art Palisadenzaun. Wenn man dann ein bisschen, also auch die Sprue Recycling, wobei ich bis vor kurzem tatsächlich aber meine Sprues auch eigentlich immer entsorgt hatte, nachdem sie leer waren. Ich habe einen ganzen Start. Ich habe glaube ich alle Sprues doch,
2: die ich, die ich bisher verbraucht <lacht> habe, weil man weiß ja nie, wo man es gebrauchen okay. könnte. <lacht> Allerdings habe ich auch noch so viele Spruce verbraucht. Also deswegen, im Vergleich zu Martin und Christian, hält sich das bei mir <lacht> wahrscheinlich noch im, im Rahmen, wie viele leere Spruce ich noch auf? Faktisch im
3: Gussrahmen.
1: <lacht> ich muss auch mal noch schauen, weil es gab. Ich glaube, das war ein Kerl aus der auf, auf Facebook, aus der orks gruppe oder sowas, der hat es tatsächlich auch so gemacht mit den Sprues so gerade Stücke rausgeschnitten und die zusammengeklebt, da hat er so eine ganze Orkfestung gebaut. <lacht> Aber das und ein, ganz, ein ganzes großes Terrainstück mit, mit so gebäudemäßig. Also richtig krass. Ich habe keine Ahnung, wie viel ähm, Spruce er dafür zusammengeschnitten hat, weil die sind ja häufig, sind die ja auch krumm und so, dass die Teile dazwischen passen und meistens ist nur der Rahmen außenrum tatsächlich komplett gerade und vielleicht noch so ein Teil dazwischen oder so. Also ich, ich will nicht wissen, wie viele Modelle er dafür Ich glaube, er hat auch zwischendurch mal gesammelt. Also die Leute konnten ihm das auch zuschicken, wenn sie Bock drauf hatten. Und dann hat er da so ein Riesen... Ich muss mal gucken, ob ich ein Bild davon finde. Dann packen wir das in die Show Notes.
3: Ja. Kann man machen, aber ich meine, wenn du so eine, so eine Festung aus Spruce baust, da kannst du auch Streichholzern bauen. Ich meine, die ist ungefähr genauso aufwendig.
0: Ja, ja, aber die Spruce die Spruce würden ja ansonsten weggeschnitten werden. Es ging ja um die Nachhaltigkeit. Äh, weggeschmissen werden, meine ja,
3: ich. Ja, ja, klar. Ja, ja, die... die aber ich glaube, was halt einfacher ist, ist so, was ich schon öfters gesehen habe, sind die Kristalle, dass man einfach sagt, hey, ich nehme so einen dicken Spoo, knickt, zwickt den ab und dann schnipple ich mit den so ret, dass er aussieht wie Kristalle, die am Boden
1: sind. Das ist natürlich die einfachste. Das Variante. ist
3: der, der Klassiker halt, ne? Aber ganz ehrlich, ich werfe meine Spoo's inzwischen auch äh, weg, ich knippel die klein <lacht> und äh, werfe sie weg, ja. ja. Weil ich wenn ich Kristalle will, dann kann ich mir auch noch welche ausdrucken, die ein bisschen hübscher sind als die. Aber ansonsten ist es schon eine gute Möglichkeit. Im Prinzip klebe ich mir aber auch jeden Müll, den ich so finde, auf meine Bases. Also ich kaufe nicht irgendwie Korkstückchen ein oder so, oder Korkrinde oder, sondern ich hab, war neulich war ich im, im, im Wald und habe nun mal so alte Borke, abgefallene Borke, die am, am Boden drum liegt. Und ganz oft, wenn so Holzarbeiten sind, findet man ja einfach, da, wird das, da bleibt das ja liegen. Wenn die den Baum entasten mit der Maschine, bleibt da, bleibt da viel übrig. Und ich habe keine Ahnung, so eine kleine, was weiß ich, 500 Gramm oder was. Das sie gewesen sein. Mit den 500 Gramm komme ich ja wahrscheinlich über Jahre hinweg aus, mir da irgendwelche Bases draus zu basteln. Und ich habe mir irgendwann mal, habe ich mir auch so richtigen Korkrinde tatsächlich auch gekauft am, am Stück und habe die in 5 cm Stücke klein geschn geschnitten. So, dass ich jetzt immer alle Felswände kann, ich mit dieser Korkwand verkleiden. Ich habe mir einen Sack gekauft und diesen Sack habe ich seit, ich weiß nicht mehr wie viele Jahren. <lacht> Genauso wie mit Schiefer. Ich habe früher viel mit Schiefer gearbeitet auf den, auf den äh, Bases und ich habe irgendwann, habe ich mal, ich weiß nicht, ein Kilo Schieferbruch gekauft. Also als Abfallprodukt aus dem Schieferbruch. Tafelproduktion oder Schieferzeugproduktion, das schwarze kleine Steinchen, die die muss man halt dann mit dem Hammer zurechtklopfen. Okay, das ist ein bisschen unangenehm, aber im Prinzip äh, habe ich davon immer noch, auch wenn ich nie mehr so viel mit Schiefer arbeite, weil ich es einfach nicht mehr so so angenehm finde. Mhm. Also du kannst alles verarbeiten. Es gibt auch Leute, die gehen zu so McDonalds und holen sich die Eisstäbchen. Ob das dann nachhaltig ist, weiß ich nicht. Als Balzerholzstäbchen oder ob diese Kaffeeholzstäbchen. Bei diesen Stäbchen
2: oder bei Zahnstochern muss ich immer, ich weiß nicht mehr in welcher Serie das war, wo sie in irgendeine Fabrik reingehen, wo die Zahnstocher zerstört äh, gemacht werden und dann wird da so ein riesen Stamm eingespannt. Und dann wird alles runtergefräst und am Ende ist genau ein Zahnstocher aus dem <lacht> Stamm geworden. Ich weiß aber nicht mehr, wo das raus war. War das bei den Simpsons? War bei Simpsons oder Futurama, glaube ich. Eins oh, das beiden. klingt
0: wie sowas, <lacht> ja. ja.
2: Gut möglich. Was ich auch noch cool finde, was ich schon viele coole Sachen gesehen habe und was, glaube ich, du auch schon mal erzählt hast, Martin, ist halt so aus Konservendosen, wenn man so irgendwie so ein Silo oder sowas bauen will.
3: Ah,
0: ja. Die hätte ich schon gebaut. Oder alte Abflussrohre oder so, also nach Möglichkeit unbenutzte, aber ja. 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 Oder so gesäubert zumindest, später ja, Oder gesäubert, ja. Rohrverschnitt,
3: also nicht, nicht gebrauchte Abflussrohre, aber so Rohrverschnitt von, von Wasserleitungen ähm, ist ähm, auch prima. Aber tatsächlich habe ich das Konservendosen-Silo mal gebaut. Und zwar, das, das nimmt man einfach eine, eine alte Konservendose. Meine war Pfirsich. Gute Wahl, gute also, Wahl. Also da gab es dann halt irgendwie Reis <lacht> oder Grießbrei und dann wurde die ähm, leer gemacht, die Pfirsichdose, und ausgespült, dann auf dem Base geklebt mit Heißkleber und als Verzierung gab es dran, ich muss kurz überlegen, ich glaube, 1-2 Bits aus, von irgendeinem Panzerbausatz, also irgendwelche Drehrädchen, Ventile, und zur Decke hoch ging ein Röhrchen. Also so ein Plastik, Plastikstrohhalm. Mhm. Mal gucken, gucken ob es den heute noch gibt. Das ist schon bald 15 Jahre her, dass ich es gebaut habe. Weil man spart ja sogar noch Farbe. Man muss sie ja nicht mal mehr
2: metallisch anmalen.
3: F falls Bord ihr also noch ja. Plastikstrohhalme nutzt, dann könnt ihr die danach nicht wegwerfen, sondern das sind auch prima Zuleitungen für solche ähm, Silos. Und dann habe ich zwei Silos gebaut, die leicht nach Pfirsich rochen, auch nachdem sie gegrundiert waren. Ich weiß nicht. <lacht> Aber es ging eigentlich unter, weil unsere Bäume haben ja auch nach Gewürzen gerochen auf dem Spielfeld.
1: Weil ja. die, sind die, die, die Bäume Oregano haben Oregano-Dings drüber ausgekippt. Ja, die haben mit Oregano beflockt ja. Die haben lang gerochen. Und da wundert man sich, warum die Tyranniden vorbeikommen, weil der Planet so reif riecht, <lacht> wenn der sich schon selber würzt.
2: Da hat das Meloskop zugeschlagen.
1: Ja. Okay. Dann
0: lasst uns doch noch kurz auf die erste Frage eingehen. Wie wirken die, also ich glaube, was die Frage eigentlich war, ist, wie verändert eine Base die Wirkung einer Miniatur? Ich glaube, so verstehe ich die Frage. Also wörtlich war es, wie wirken Bases auf die Miniaturen? Erschreckend. Erschreckend. Was machen die Bases mit einer Miniatur? Ich denke, das ist halt...
2: Also können die Wirkung der Miniatur verstärken. Oder sie auch zerstören, finde ja. ich, je nachdem, was man tut. Weil wenn ich jetzt irgendwie eine filigrane Miniatur habe und dann die Base zu, zu wuchtig ausstatte oder so, dann geht die Miniatur vielleicht eher unter. Oder wenn ich mir die komplett ja. falschen Farben für die Gestaltung der Base andenke, was überhaupt nicht zur Figur nicht mal als Kontrast passt, dann können sie es halt zerstören, aber man kann halt auch mit einer guten Base, vor allem wenn man vielleicht dann jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal die 60 Hormaganten aus Mikes armee aus der letzten Folge, wenn die natürlich alle auch eine gleichmäßig gestaltete Base haben, die gut aussieht, dann macht es natürlich auch gleich so eine Armee viel eindrucksvoller, wie einfach nur ein schwarzes Stück Plastik unten drunter zum Beispiel.
0: Würde ich genauso unterschreiben. Vor allem alte Miniaturen kann man halt mit Bases gut aufwerten. Vor allem, weil du kannst sie ja. Du kannst sie ein bisschen erhöht hinstellen, was dann die Miniatur gleich noch größer wirken lässt, weil die neueren Miniaturen sind ja alle größer. Und da kannst du halt mit einer Base noch relativ viel retten, wenn du nur eine alte Miniatur hast. Zum Beispiel.
3: Und Base kann ja eine Geschichte erzählen. Ja. Das ist mir für mich. Das, das Base muss einfach zu der Miniatur eine Geschichte erzählen. Also, wenn du jetzt irgendwie einen Dämonen hast, der über eine Lava-Base läuft oder ob du einen Dämonen hast, der über einen grünen Rasen läuft. Das äh, sind schon zwei sehr un unterschiedliche Geschichten, sag ich jetzt mal. Und es muss ja nicht mal sein, dass das, dass das Base besonders aufwendig ist. müsste halt zu dem, Das gibt einfach so viel zu dem Setting mit. Das
2: ist zum Beispiel das, was mich bei vielen Bases immer so... Also ich bin nicht der größte Fan von, äh, von Grastafts <lacht> weil ich finde, es es sieht irgendwie für mich immer befremdlich aus, wenn man da so ein potenziell außerirdisches Weltraum Szenario hat und dann steht der so auf so einer Base drauf und dann ist da so ein, grünes, so ein grüner Grasbusch, der aussieht wie bei mir im Garten
3: ja. <lacht> Der englische Rasen
1: Ich mag Gras Hast du auch Tyranniten im Garten? Hm? <lacht> Es ist halt auch immer eine Frage der Farbe. Es ist also grü die Grünen finde ich halt
2: wirken für mich oft deplatziert. Was ich dann cooler finde, ist wenn sie dann irgendwie so Pink sind, weil du irgendwie so ein crazy außerirdisches äh, Szenario hast.
1: Ja, aber auch da muss man da dann finde ich aufpassen, dass ich halt nicht mit den Farben der Miniaturen beißt. Das ist halt auch immer so, also wenn halt die Miniatur irgendwie in gedeckten Erdtönen gehalten ist oder sowas. Und dann kommt da plötzlich mehrere pinke Tafts auf die Base. Dann, dann schreien ist, die sich so ein bisschen gegenseitig an.
4: Es muss natürlich ein Unterschied sein. Also du, die Base sollte natürlich schon ein Kontrast zur Figur sein, damit die ja. Figur auf dem Base nicht untergeht. Die Base sollte jetzt aber auch nicht zu sehr in den Vordergrund treten damit der Fokus eben auf der Miniatur liegt. Also wenn die ganze Base über und über mit bunten Pflanzen überwuchert ist und in der Mitte ist dann, keine Ahnung, ein riesiger Obelisk, der hell strahlt und unten rechts auf der Base sitzt dann der Knobla <lacht> in Grau in Grau gehalten ist. Dann geht der halt unter. Ja, ein Stein. Jetzt überspitzt. Und ähm, man kann natürlich das Base benutzen, um, wieder mal sagte, die die Geschichte zu erzählen. Wenn dann auf dem Base noch was anderes steht und der Knobla nur zu der Geschichte beiträgt, dann ist das wieder in Ordnung. Aber es ist halt ein schmaler Grad zwischen die Base ähm, behindert das Modell, zieht den Fokus auf die Base und sie hebt das Modell hervor. Und damit sie das Modell hervorhebt, muss sie eben auch einen Kontrast bilden. Also wenn ich ein Helles Base habe, ist meine, kann meine Figur zum Beispiel sehr dunkel sein und umgedreht. Also, man möchte eine, wenn man jetzt einen hell-dunkel-Kontrast gibt es ja auch warm-kahl-Kontrast, wenn man jetzt macht, meine Base ist blau
1: und meine Figur obendrauf ist rot. Und also ich finde auch, man solche Sachen wie Geschichte erzählen so ein bisschen, oder geht dann sogar in Richtung Diorama manchmal auch. Das lässt sich halt bei größeren Modellen viel besser umsetzen. Und da spielt man ja auch nicht so viel, in, in, wenn, man, wenn man denn spielt. In seiner Armee hat man ja auch meistens nicht viele ganz große Modelle. Und da ist dann halt doch schon nochmal eher ein Hingucker, quasi eins von diesen Großmodellen auch mal mit einer etwas opulenteren Base auszustatten. Dass ist einfach nochmal so ein zusätzlicher Hingucker ist.
0: Ja, oder eben nicht unbedingt das Großmodell, sondern halt den Anführer. Es muss ja nicht das Großmodell
1: sein. oder den An Also da, wo man halt auch nochmal... Das ist ja auch eine Frage des Aufwands. Also das kostet ja auch Zeit und je nachdem, wie viel man machen möchte. In unserem Fall vielleicht jetzt auch nicht so relevant, weil pff, wir nehmen uns eh die Zeit zum Bemalen. Ähm, also... Wir haben eigentlich nur Zeit zum Bemalen, weil wir spielen eher selten. <lacht> <lacht> ähm, aber da, häufig ist ja auch so, bei so Turnierspielen oder so, die viel in, in kürzerer Zeit machen wollen und müssen, da werden dann halt eben für so Charaktere, werden die Bases ein bisschen opulenter und die anderen sind halt meistens einfach auch eine Strukturpaste drauf und ein bisschen Farbe dran. Und das reicht ja auch.
2: Ich glaube, da spielt aber so ein bisschen auch noch dieser andere Aspekt, der, glaube ich, auch in der Frage drin war, irgendwie mit der Größe oder so oder der Form der Base. Weil ich muss natürlich auch aufpassen, wenn ich jetzt irgendwie vor allem sie zum Spielen mache oder so, dass ich jetzt nicht meine, keine Ahnung, mein Skitari, der 2 Zentimeter hoch ist, dass ich den dann auf irgendwie fünf Stücke Kork oder so als Felsen stelle und am Ende ist er dann irgendwie 7 äh, Zentimeter hoch vielleicht, keine Ahnung, jetzt übertrieben. Oder dass halt irgendwie dann das, was ich zur Base-Gestaltung obendrauf mache, irgendwie weit über die Base hinausragt, weil das macht es zumindest dann im Spiel natürlich deutlich schwieriger, das zu bewegen oder auch halt so zu benutzen, wie man es vielleicht benutzen will. Mhm. Ja, vor allem bei kleineren Modellen. Ich denke, bei größeren Modellen hat man, wie du gesagt hast, Mike, mhm. da eher, eher ein bisschen mehr Spielraum, weil die sind an sich sowieso
1: schon groß. Ja, Ob aber auch da muss man aufpassen. Also wenn ich jetzt meinen, mein Modell mal eben drei, vier cm ja. nach oben setze mit, mit Felsen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Turnieren ist, aber da kann es dann vielleicht auch mal zur Nachfrage kommen. Weil du siehst, also hat natürlich Vor- und Nachteile, also du siehst mhm. einfacher oder besser. Aber du bist halt auch ein Leuchtturm. Aber dein Modell wird auch besser ja. gesehen. Aber da muss man also auch immer aufpassen, kommt so ein bisschen auf den Kontext an, wenn es nur für ein Displaymodell ist, also was hauptsächlich rumsteht und vielleicht unter Freunden gespielt wird, ja, da ist mir egal, ehrlich gesagt, ob der fertig sein Redemptor einen Handstand machen lässt auf einem kaputten Panzer und der dann so 5 cm höher ist. Das stört mich jetzt nicht. Das wäre
2: ein cooles Film. So ein Ninja-Redemptors. Der eine schlägt gerade ein Rad, der andere <lacht> macht irgendeine andere Posi. Das hätte was.
1: Mit einer Hand abstützend und dann so seitlich so drüber springen. Ja. ja,
2: quasi so ein Turtle-Diorama, nur mit Redemptors anstatt mit Turtles. Oh.
3: <lacht> okay. Ich bastel gerade an. Beinen, die man ein bisschen dynamischer positionieren kann. Das passt ja nicht ganz gut zum Katsching? Thema. Dein Auftrag.
0: Aber jetzt Spoiler wir nicht, da kommen wir gleich dazu, Martin. Aber ich denke, damit haben wir die Modellfrage fürs Erste abgehandelt, oder? Zum Aldio. Dann, lieber Tobi, hoffen wir, wir konnten dir deine Frage damit beantworten. Falls nicht, falls du gerne gehabt hättest, dass wir über, dass wir die Diskussion in eine andere Richtung lenken oder es noch irgendwas anderes gibt, was du da in diesem Bereich wissen wolltest. Dann schreibt uns gerne nochmal an oder falls ihr anderen irgendwie sagt, ja, aber da beim Basing, da gibt es ja noch so viel zu erzählen, da müsstet ihr schon nochmal ran. Dann können wir natürlich gerne nochmal eine Folge dazu machen. Schreibt uns doch, falls ihr Anregungen habt und ansonsten hört euch die Folge 32 an. <lacht> genau. Und jetzt hat der Martin ja gerade schon angefangen zu erzählen, was er eigentlich aktuell so macht hat. Er. Deswegen würde ich vorschlagen, wir sammeln uns jetzt nochmal kurz. Und dann gehen wir direkt über in die zahlreichen Hobbyfortschritte, die wir heute haben werden. Hm? Quasi ein Hobbyton. Genau, ein Hobbyton. Uh. Bis gleich.
3: Das hätte ich bestimmt noch so viel gewusst zum Thema Basis und
0: Und da sind wir wieder. Und wie angekündigt hat der Martin Dinge getan. Und was genau erzählt er uns jetzt als erster Hobbyist mit Hobbyfortschritt selber?
3: Oh je. Dinge getan. Das klingt so aufwendig, hätte ich viel gemacht. Ich habe tatsächlich hauptsächlich alle meine äh, World Eaters fertig gebaut und dann ähm, grundiert. Also zumindest einen Teil grundiert. Ich habe. 51 Berserker <lacht> grundiert. Qu quasi nix. Ja. Und gebased, oder? Und gebased. Ja, ich habe vor allem, die, die Bases waren aufwendig. Weil ich hatte ja ähm, eine Korn dämonen armee und deren Bases waren relativ einfach nur Plastik-Base abgeschliffen, Kork drauf, Dämonen drauf, fertig. Also dann hat bemalt. Der Rest macht die Farbe zu dem Kork dazu. Das war nur die Plastikbase mit einem Stückchen Kork. Das war sehr einfach. Stellenweise war es ein bisschen zu einfach. Und dann dachte ich mir, okay, für die World Eaters die möchte ich dazu passend haben. Aber gleichzeitig möchte ich ihnen vom Base her noch ein bisschen mehr dazugeben. Also wollte ich noch so Geröll und Steine haben. Und schon über, immer so einen Übergang zwischen Geröll und Steine zu dem Lava Base hin. Und dann hatte ich mir aus Überresten von Gipskus habe ich mir mit einem Seitenschneider, mit einem sehr alten Seitenschneider, also keinem neuen. Mit einem sehr alten Seitenschneider habe ich mir ähm, kleine Steine zu Fliesen zurechtgeknipst und habe die dann auf, die, auf den Kork draufgeklebt, sodass es so aussehen würde, als würde das ein Fliesenboden sein, der zerstört ist und auseinandergerissen. Dazu habe ich so ein bisschen geguckt, dass die Ausrichtung der Fliesen ungefähr m, gleich ist auf den unterschiedlichen Korkstücken, sodass es aussieht, als wären es mal zusammenhängende Stücke gewesen. Und äh, das habe ich dann für alle alle Bases gemacht, für die 120 Kultisten und die 50 counter <lacht> <Konterberger lacht> und die drei ähm, Spinnen, von denen ich den Namen schon wieder vergessen habe und den, den Achaon habe ich dann auch noch ein bisschen damit verziert. da habe ich das Achaon-Modell und dann noch... Du hast den Achaon? Nicht den Achaon, den... Entschuldigung, das hätte ich guter, kor korrekter Hinweis, ich habe den Bellacor. Ah, jetzt, okay. Mhm. Ja, der Bellacor. Den Achaon, der fehlt mir noch, ja. Ja, den Dämonenprinzen, die, die sechs Helden zu Fuß, ähm, ja. Äh, zweimal den Archlord auf Discordant, diesen auf diesen, auf dem Dings, den habe ich auch nochmal gebaut und den äh, das fiend Ne, nicht Slaughter-Fiend, sondern wie heißt das? Das Teil mit den Tentakeln, das man auch, auch bauen kann mit den äh, zwei plasma an der
1: Seite. also so ein, so ein Cypod mäßig oder? Pff, Keine Ahnung.
3: Moller, Mollerfiend Gleich. Ja, okay. Okay. Ja, ja, genau. Ah oh, ja, ähm, ich hatte zwei Dreadnoughts, wie heißen sie? Hellboots. Ne, eine Hellboot und zwei oh, Ja, auch noch so Cyborg-ähnliche Größe, größere Teile. Ja, also es ist. Es ist eine ganze Menge und die habe ich dann. Also ich konnte kein Gips mehr sehen. Vor allen Dingen, weil ja auch, da entsteht beim Auseinanderklippen immer so ein feiner Staub und er setzt sich über die Hände und egal was du anlangst, ich habe dann Handschuhe getragen, aber egal was du anlangst, du hast immer Gipsstaub überall. Mhm. Das heißt, du hast immer so ein feuchtes Tuch in der Nähe, dass du das wieder wegwischen kannst. Und ach, also hätte ich nicht diesen Gipsmüll gehabt, ich hätte es nicht gemacht, hätte keinen Gips mehr genommen. Aber den hatte ich halt. Okay. <lacht> Inzwischen habe ich auch ähm, fast keinen mehr, weil ich alles verknüpft habe. Weil du kannst ja nicht alles benutzen. Nicht alles gibt den geraden Pflasterstein raus. Das bricht nicht alles so schön, wie du es gerne haben möchtest. Ja. Also es war ein harter Kampf, aber am Schluss hatte ich tatsächlich, ich glaube es sind ganz schöne Bases geworden ich habe versucht bei den Kultisten ein bisschen weniger Steine drauf zu machen und dafür mehr Lavabase und bei den Berserkern dann, und bei den Helden äh, ist praktisch alles, was Korkis mit diesen Fliesen bedruckt, dass es so aussieht, als wären die ein bisschen mehr äh, noch in der in der, also da ist die Welt noch noch weniger dämonisch die, die praktisch die Vorhut, die Speerspitze die schweren Jungs mhm. Um, da ist es noch mehr mit, mit Steinen versehen. Also ob das Thema dann am Schluss so rauskommt, weiß ich nicht. Ich habe auch noch keinen einzigen Stein bemalt, das werden wir dann auch sehen, ob der sich gut abhebt von der Lava-Base. Aber um, no risks, no fun. Und dann habe ich alle, die Jungs, die hauptsächlich aus Rüstung bestehen, habe ich dann alle gold grundiert. Weil die sollen später dann, so wie die Dämonen, um, einfach nur eine Basilikum Grey Wash drüber bekommen und dann mit uh, Flash-Tears Red die Rüstung gemacht kriegen und dann die. Ränder, die rot bleiben, die, äh, die gold bleiben, die haben da schon eine goldene Kodierung und kriegen da nur noch mal ein Highlight drüber. Und äh, dann wird das hoffentlich sehr schnell vorwärts gehen. Bei der Masse ist das auch notwendig. Ja. <lacht> ja. Die Panzer hatte ich am Anfang mit, äh, da hatte ich mich gedacht, ach komm, äh, probierst du was Neues und hatte diese neue, diesen neuen Bronzeton verwendet von GW. Die, die Sprühbronze, die sie hatten. cycorax Bronze? Nee, ähm,
0: Nee, halt, das ist eine Mahl. Das war so ein Zwergen
3: Zwergending. Ich, wenn ich mir Namen so gut merke, ich kann mir nicht mehr die Namen von meinen Modellen merken. <lacht> wenn ich mir Namen merken könnte. Auf jeden Fall hatte ich die erst Bronze angesprüht mit dem BW-Bronze. Und äh, da war ich aber nicht so ganz zufrieden, weil das hat mir von dem Farbton nicht so ganz gefallen. Und da habe ich jetzt zumindest bei den Fahrzeugen, ich die ich Bronze angesprüht hatte, habe ich dann nochmal mit Gold jetzt drüber, sodass praktisch da so ein Bronze-Unterton drunter ist und jetzt Gold drüber. Ähm, ich bin ganz zufrieden mit dem mit dem Outcome jetzt und es hat auch geklappt, dass die, das Gold das Retributor-Gold, das trägt nicht so dicht, dick auf sodass es jetzt nicht irgendwie aussieht weil es sind jetzt teilweise, die wurden ja erst schwarz grundiert, dann Bronze und dann jetzt noch mit Gold, also es sind drei Schichten Grundierung drauf, Sprühgrundierung okay. und äh,
1: man sieht es ihnen aber nicht an, das ist
3: in Ordnung aber das,
1: das klingt auch schon nach so einem bisschen äh, quasi schon ein Shade
3: Ja ja. ein also, Shade dabei ein bisschen ist es, aber nicht, nicht die Welt das, das Gold ist schon sehr stark. Also da geht das Bronze recht unter drin. Ich denke, richtig cool wird es erst, wenn die den ersten ähm, Basilikum... Basilikanum, nicht Basilikum. <lacht> basilikanum genau. <wash haben.
2: lacht> ah, das wird ein interessantes Aroma zum Schlachtfeld. Jetzt. Ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> <lacht>
3: hm, hast du gekocht? Nein, gespielt. Aber mein größtes Problem war eigentlich, dass immer, wenn ich was gebaut hatte und dachte, jetzt bist du fertig, habe ich noch irgendwie was anderes gebraucht und dann habe ich noch ein zweites Modell draus gebaut. Also so, bei dem Lord des Korten hatte ich ja zwei Stück und ich wollte die ein bisschen unterschiedlich machen, weil du kannst die ja nur irgendwie gleich bauen. Du kannst zwar leichte Variationen in Bewaffnung machen, aber ansonsten sehen die sich, egal wie du sie baust, sehr, sehr ähnlich aus. Und dann wollte ich also den Kopf tauschen mit einem, äh, von den, von den Skull ähm, und ich wollte einen Skullcrasher haben, um den Reiter auch auszutauschen. Jetzt habe ich keinen Skullcrasher bekommen, also habe ich mir einen Lord Karanak geholt. Weil ich dachte, ich kann den Reiter austauschen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Im Endeffekt habe ich dann trotzdem noch so einen Kopf von einem Bloodcrusher Juggernaut ähm, benutzt, um das auszutauschen. Aber äh, der Lord Karanak wurde ein komplett eigenständiges Modell. Wurde auch ein... Ja, ich weiß noch nicht, als was ich ihn spiele. Auf Lord of Juggernaut wahrscheinlich. Ja, auch ein Korn-Berserker auf dem Juggernaut wird das dann. Hat sich so ergeben, dass ich dann irgendwie doch noch das Modell auch noch umgebaut habe. Aber man wird halt nicht fertig, wenn man immer zu nur baut und nie bemalt. Ja. Das ist so ein Problem. Also ich habe bisher nur grundiert, weiterhin. Aber das war ja schon beim Elder Kill Team, das ist immer noch grundiert, ähm, der Fall. Ich hoffe, es geht demnächst in die nächste Phase. Wir werden einen großen Airbrush-Tag haben. Und vielleicht machen wir dann noch nochmal eine Airbrush-Folge. Ähm, über die Geheimnisse des Airbrushens, ja. wenn dieser große Airbrush-Tag mit zu Ende ist.
0: Mit Live-Aufnahmen wie der Martin seine Airbrush endgültig in meiner Mülltonne versenkt. Ich wollte gerade sagen, wir lassen heimlich den Schnitt laufen.
2: Ich stelle mich für eine Videodokumentation so im Reality-TV-Style bereit.
3: <lacht> ich dachte, es ist mir so Blair Witch. es blubbert schon wieder, es blubbert. Oh
2: ja, so, so der Ich, äh, wir <lacht> hängen dir so eine GoPro um, während du das Ganze äh, machst. Ja. <lacht>
0: Arbeitstitel Rage Quit. Ja, man hört, man hört im Hintergrund nur so sehr, sehr gestresstes Atmen. Dann ist das das Schwere getragen, das seufzt.
3: Ja. Nein, also ich habe mir eine neue Pistole besorgt, eine günstige, weil ich muss ja jetzt 120 ähm, Jungs schwarz grundieren und dann weiß nehmen. Von daher wir werden sehen, wie das läuft. Die 50 Berserker sind schon golden. Das haben wir schon mal erledigt. Ich bin gespannt. <lacht> Was hast du denn für eine Pistole jetzt gekauft? Ah, keine Ahnung. Ähm, warte, es rumpelt kurz. Also, ich habe mir eine AK Interactive ähm, Airbrush Basic Line 0,3er geholt Dual Action. Aha. Nicht, weil die jetzt so super gut ist, sondern weil ich eine brauche, die, mit der ich die großen Massen alle machen kann. Okay. Und da die eine 0,3er Öffnung hat und keine 0,2er wie meine Evolution... Denke ich, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe auch eine 0,4er bei der anderen, aber die war mir immer zu viel, zu grob auch für die basic sachen Und äh, wir probieren das jetzt mal. Bin ich ja sehr gespannt Gucken mal, weil, ob es an mir liegt oder an der Pistole. Vielleicht habe ich auch einfach ist auch einfach irgendwas mit meiner Pistole nicht mehr in Ordnung. Ich will es ausschließen, so Ausschlussprinzip und äh, werde das damit, damit probieren. Und die habe ich mir vor ein paar Monaten bei irgendeiner Bestellung mal als Versandkostensparer dazugenommen.
1: Und jetzt äh, schauen wir mal. Der große Schritt kommt. Wir, wir können ja auch einfach die Airbrushes aufbauen mhm. und dann fangen wir an zu sprühen und dann kommt ein Signal und dann müssen wir durchtauschen. Ich wollte gerade sagen, also ich, äh, ich bringe meine auch mit,
2: dann haben wir, äh, haben wir potenziell fünf Airbrushes, weil Martin hat ja jetzt zwei. Ferdi hat auch zwei. Und Ferdi hat auch zwei, okay. Was schnee hier los? Dann noch mehr. Und Martin Aber muss jede sprühen. Und wenn in Martin wenn es schafft, alle zu verstopfen, dann liegt es nicht an der Erde.
0: <lacht> nee, ich, ich habe schon lange zwei. Also ich hab, <lacht> vor einem Jahr zum Geburtstag habe ich, hab ich die Evolution auch bekommen. Ah, Okay.
4: Ich habe am Wochenende erst eine zum Verschenken im Club
1: angeboten bei uns. Weil sie so gut war? Gib sie mir, dann habe ich auch endlich mal zwei. Das scheint ja hier ein Trend zu sein.
4: Dual-Wielding,
1: <lacht> Dual-Wielding. Nee, das war eine
4: billige Single-Action, die ich mir damals mal gekauft habe, um Spinnweben zu sprühen, als ich die nicht... Ah, die legendäre Spinnweben-Airbrush. Äh, ...riskieren wollte, um das bei der Evolution einzusetzen. Und ich habe halt jetzt noch zwei günstige und äh, zwei teure Airbrush. Hm? Und
0: also vier, das heißt, du könntest auch mit den Füßen sprühen. Ja, ich könnte
1: auch, also auch in der <lacht> Aber ich
0: will. deswegen gebe ich ja eine ab, weil ich die nie
1: brauche. Ich, ich sprühe immer nur mit einer. Ha? Ich stelle mir das jetzt gerade so vor Fuß. wie, wie okay. ein Affe, der auch mit den Füßen greifen kann und dann... Ja, da kannst du aus vier Richtungen gleichzeitig die Highlights. Du machst alles das, gleichzeitig. Das
0: erklärt auch den unglaublichen Output, den der Christian letztens hat. Ah,
1: Grundierung, ja. Highlight, Schatten und Farbe. Kennt ihr nicht diese Man-in-Black-Szene,
0: wo
3: dieses Eltern in der Poststelle sitzt? Ja. Das, das ist der <lacht> Christian. <lacht> nur mit Airbrush in der Hand. <lacht> du meinst beim Airbrush hat er plötzlich mehr Hände als sonst. Ja, aber er braucht nur drei Airbrushes, weil er hat ja vier Hände. Und einer hält den Pinsel. Ja, Dann einer eine muss das
2: Modell halten. Klar. Nee,
3: das macht er mit dem Mund, da gibt es doch diese Zangen für. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Falls wir einen nicht. Hörer haben, der Lass zeichnen kann, nicht. bitte
1: zeichnet uns das. Ich habe heute nur zwei Modelle fertiggestellt. Zwei.
0: Also, wir, wir, wir fassen, bevor wir zum Christian weitergehen, nochmal zusammen. Also, Martin hat viele Dämonen gebaut und grundiert und wir werden sie demnächst airbrushen.
3: Nur, nur weil weil das keine Dämonen.
0: Äh, Achso, ja, ja. ja, das pa ist pa pa das Gleiche.
3: Hab
2: ich, ich habe nur die Zahl von 120 Bases gehört und dann habe ich nicht mehr zu. Das waren die Kultisten alleine. <lacht> nur die Kultisten? Nur die Kultisten. Waren 120. 120. <lacht>
1: Na gut, wer Korn wählt, der muss auch mit der Entscheidung leben. Ne? Ja. Ich sehe es schon kommen, das wird so eine Auftragsarbeit. Wir machen alle nur Kornsachen. Ja.
3: Das wird so durchgereiht,
1: das wird eine Produktionslinie. Wie, wie beim Autobau. So ein Fließband und dann... Also ich habe mir nicht vorgenommen, dass an, dass an dem Tag was von mir
2: gemacht ja. wird. Also <lacht> Martin hat nicht Kork vor Korn verstanden, er hat via Airbrush vor Korn
3: verstanden und hat gedacht, ja, ja dann nehme ich sie mal mit, dann wir ja. können alle sprühen. Und ihr habt gedacht, die Tyranniden werden die Massenamie. <lacht> Aber die Einladung war unge ungefähr so als Einladung gedacht zum Erbrachstag, als wenn der Fachau zum Pyramidenbau ruft. Das ist halt einfach eine große Ehre, da mitmachen zu dürfen. Und immerhin Erbracht ihr mein Vermächtnis. <lacht> Remember. Me. Bom Counter, aktuell seit einem Jahr, glaube ich, Zero. Aber es wird sich ändern. Demnächst.
0: Dann lass uns doch zu einem positiveren Modell-Counter übergehen. Christian,
4: erzähl doch mal. Ich habe aber keinen Überblick mehr, wie viele Modelle ich jetzt insgesamt bemal.
0: Ja, dann zähl bloß die Systeme auf, das reicht auch. Bist auch schon lang genug beschäftigt. Also ich habe halt
4: den entleitenden Anteil meiner Prometheus-Box bemalt. Das sind diese grünen...
0: <lacht> Keine Ahnung. Moment, langsam, langsam. Wovon sprichst
4: du? Von Dystopian Wars.
0: Ah, okay, jetzt.
4: <lacht> ich glaube, Prometheus-Box ist die ja. Also die Grundbox, die Standardbox von Dystopian Wars, wo die Enlightened-Fraktion und die Commonwealth-Fraktion, die Russen, drin sind. Und da habe ich zuerst den Enlightened-Fraktion bemalt, also diese kleinen, knubbeligen Schiffe mit den Kugeltürmen. Und die sind ganz gut geworden, denke ich. Da haben wir mir auch mehr Mühe gegeben. Und dann habe ich die Union-Fleet-Box von Dystopian Wars bemalt, also die Amerikaner praktisch, mit ihren... Äh Schaufelradschiffen. Oh, da hast dir sehr viel Mühe gegeben. Da habe ich mir auch Mühe gegeben. Die haben auch am längsten gedauert, die haben ewig gedauert, dieses ganze Gold, dieses non Gold an den Schiffen zu machen, war fürchterlich. Ich
0: ja, aber die sehen super aus. Die sehen
4: super aus, aber ich hätte das da. Ja, da braucht man dann viel, für eine Schiffseite immer fünf Stunden oder so. Und denkst du, so, oh Gott, was habe ich mir da nur angetan? Genau, also die habe ich bemalt. Aktuell bin ich auch dran, das Commonwealth aus, der, aus dieser Prometheus-Box, aus dieser Grundbox, die Russen äh, zu bemalen. Die Korvetten sind schon fertig im Quick-and-Dirty-Style und die Kreuzer habe ich jetzt einen fertig von 5. und das Schlachtschiff fehlt dann noch und die Türme dazu. Und ansonsten habe ich in der Zwischenzeit noch fertiggestellt, gest was ich noch wusste, von de was jetzt neu ist noch, ist von ähm, Battletech. Für mein Lyrien Commonwealth habe ich den äh, Mad Dog und den Atlas fertiggestellt, die mir beide der Madden gedruckt hat. Und zwei äh, ganz reguläre Modelle von Catalyst Games, den Archer und den Hunchback noch. Davor hatte ich von den Kellhounds noch den Rifleman fertiggestellt für Battletech. Und ich glaube, es ist auch noch einiges fertig geworden zwischendrin, was ich seit meinem letzten Hobbyfortschritt schon vergessen habe.
2: <lacht> Gut
3: möglich. Zu viel Hobbyfortschritt quasi. Hast du dich jetzt bei dem Max auf ein Cockpit-Schema festgelegt? Du wolltest, dass immer verschiedene Cockpit-Varianten
4: ausprobiert für die Scheiben? Ja, also da, wo es halt möglich ist, weil der Atlas hat da jetzt kein so reguläres, einfaches Cockpit, sondern hat er nur diese Sehschlitze. Mhm. Und der Catalyst von äh, der hat der Hunchback von Catalyst, der hat auch kein reguläres Cockpit, sondern der hat auch irgendwie so. So eine Jalousie, sage ich jetzt mal, hm. statt Scheiben. Ja. Und wo ich Scheiben habe, versuche ich schon, diesen Scheibeneffekt ein bisschen nachzumachen, wie den von Spaceman
0: Stiff. Spiff? Ja, Spaceman Stiff. Mhm.
3: Also, das können wir auf jeden Fall verlinken. Das wäre ein gutes Scheiben Tutorial für alle, die sich dafür interessieren. Bei so kleinen Scheiben. Mhm. Okay. Ja, das ist doch auch sehr ja, viel. Und mehr ist es ja nicht. Ich
0: ja,
4: aber das ist schon ganz gut, was. Das kann man nichts sagen. Sind 30 oder 40 Modelle irgendwo im Schnitt zwischen. Ja, genau,
0: genau.
3: <lacht> Gegenüber meinen, die sind immer nicht so grundiert. Ich meine, ne, also im, im Modellcount schlage ich dich locker. Die Korvetten machen das halt aus. Es sind halt allein, ich glaube ich, neun Korvetten
4: bei den Russen und bei den Enlighten die ja auch nochmal so viel. Nicht schlecht. Ach, was ich noch sagen wollte, was ich ja gerade auch noch aktuell grundiert und zum Bemalen dastehen habe, ich habe von einem Freund ein Modell von Modifius bekommen, nämlich ein Resin-Modell von äh, Skyrim, den Barbaren, den Helden. Und von welchem Hersteller? Von Modifius ist der, glaube ich. Ja? Modifius. Habe ich noch nie gehört. Die machen doch dieses Skyrim, das Elder scrolls spiel oder? Ja, ich
2: glaube schon. Von denen ist zumindest Fallout und ich glaube, die haben auch genau. die andere Lizenz. Und die machen
4: das, ja. Die machen, ah, diese, okay. die machen ja auch die, die uh, Star Trek-Sachen. Ah, äh, okay. Der ist aber ein bisschen nur grundiert.
2: Ich glaube, ich fand die damals lustig, weil die ja so einen Heavy-Metal-Umlaut in ihrem Namen haben oder zwei, die Modifiers, weil die werden mhm. ja, glaube ich, mit Ö und Ü geschrieben auf ihrem Logo. Und sie haben auch das Spiel Achtung, Ausrufezeichen
0: Cthulhu im Angebot. Richtig, von denen ist es Achtung, Cthulhu. <lacht>
1: <lacht>
0: okay. Ja, Marc, dann erzähl du doch mal noch ein bisschen.
1: Ui, lass mich kurz überlegen.
2: Also unter 120 Modellen kommst du jetzt hier nicht raus. <lacht> Ach,
1: ja, dann dürften wir ein Problem haben. Tatsächlich. Glaube ich nicht, du hast ordentlich gemalt. Ja, es ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Allerdings nicht in der Region eines Christian. Müssen wir mal realistisch betrachten. Ich glaube, von meinem großen Airbrush-Tag habe ich schon erzählt, das letzte Mal. Und ich habe dann von dort ausgehend ein bisschen weitergemacht. Ich hatte ja damals ein langes Wochenende genutzt, um viel zu airbrushen und viel Grundfarben aufzubringen. Und ich habe dann entsprechend einfach das genutzt und Modelle von diesem Tag dann irgendwann auch mal fertig gemacht. Unter anderem bei den Necrons ein bisschen weiter gemacht. Der, ähm, wie hieß denn der, dieses Krieg der Welten-Dingens? Mhm, der, der Läufer. Der Läufer, genau. Den haben wir mal ähm, noch fertig gemacht, den Senior Scorpec, den haben wir auch.
2: <lacht> ai, ai, den gibt es ja. auch.
1: Eieiei, soi, Senior Scorpec. Und dann macht er dich mit seinen komischen Klingenfingern <lacht> kaputt. So ungefähr läuft es dann ab. Das war auch ein, ein sehr cooles Modell, hat, hat mir sehr gut gefallen. Hat Gefühl so die richtige Größe, um ein bisschen was zu machen, dass es gut aussieht, aber so, dass es noch nicht irgendwie zur Arbeit in Anführungszeichen ausartet, <lacht> den zu bemalen. Mhm. Okay. Ach ja, irgendwann hatte ich es auch mal geschafft, noch Flayed Ones, die Neuen der Necrons, diese Klingenhäuter Infanterieeinheiten, um käuflich zu erwerben, zu einem angenehmen Preis. <lacht> die gab es ja mal in dieser Kill Team box mit den Necrons, waren die dabei und danach kamen sie als Einzelbox und da wollten sie für fünf Stück, glaube ich, 40 Euro. Hm. Ja, irgendeinen horrenden Preis. Schon ja. respektabel und ich habe es aber noch irgendwie zu so einem Killteam-Box-Preis gefunden, zum Glück hier, <lacht> Props an den Menschen, der mir das bei Kleinanzeigen verkauft hat, danke dafür. ist einfach oft genug gefragt, was letzte Preis? <lacht> war letzte Preis? nee, nee tatsächlich, äh, das war zu so einem Preis da habe ich auch gar nicht mehr äh, rumgehandelt, weil das war völlig in Ordnung. Da ging es dann noch um Versanden, dann waren wir uns sehr schnell einig. Hat mich sehr gefreut, hat mich sehr positiv überrascht, weil ich dann nicht den GW-Preis, also ich hätte sie mir nicht gekauft zum GW-Preis, ganz einfach. Das, das wäre nicht passiert. So habe ich dann fünf Stück gehabt, äh, habe die dann zwischendurch mal irgendwie bemalt. Waren ganz nett, ich finde sie aber ein bisschen, sind halt Infanteriemodelle, also 28 mm, sehr fitzlig. Und zumal sie dann noch diese langen Klauen haben, die halt sehr dünn sind. Und die Ärmchen sind auch sehr dünn, das ist mir ein paar Mal abgebrochen dann beim Bemalen. Jetzt wo du gr große Käfer gewohnt bist, ist das halt echt eine Umstellung. Ja, ist schwierig. Und dann habe ich natürlich, weil wir es in der letzten Folge auch schon davon hatten, also vor zwei Wochen, Tyraniden habe ich bemalt. Ich habe einen Broodlord fertig bemalt. Mhm. Und ich habe angefangen meinen ähm, Trigon Prime Morlock, was auch immer, verschnitt. Also der Große aus der Start Collecting Box, den habe ich angefangen zu bemalen. Der ist mittlerweile 70% abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt die dicken Plasma-Waffe einpacken, wenn wir gegen dich spielen. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon genug Tyranniten habe, um <lacht> überhaupt zu spielen. Ich habe... Wie viel sind so eine Gaunt-Packung? 20? Ich glaube 20. 20, dann habe ich vier Jeans-Dealer, einen Brutelord und dann noch den ganz dicken. Ah, das ist doch richtig Horde, ist das noch nicht, ja. Stimmt, der Martin kann ja einen Kultisten sein. <lacht>
3: Oder ein Kultisten. 100. <lacht> da fehlt noch ein bisschen was für Horde. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie viele Jeans-Dealer ich habe. Also
1: nicht nur von der Armee, ist das ist ein kult sondern wie viele Jeans-Dealer direkt. Ich habe aber aufgestockt, also umgebaut habe ich ja noch ein paar rumliegen. Es gab als von paar Monate, ist, glaube ich jetzt auch schon her, diese furchtbare Flut war, hat danach der Taschengelddieb ein paar von diesen Battleforce-Boxen verkauft, die er noch auf Lager hatte, mhm. um den Erlös zu spenden. Und dann habe ich mir gedacht, äh, Pile of Shame vergrößern und was Gutes tun. Und habe tatsächlich noch eine Tyranniten-Box erstanden. So eine Tyranniten-Battleforce. <lacht> okay, ja, nice. Ja, wenn du die anmalst. Wenn die angemalt sind, tatsächlich, dann dürfte eine spielbare Armee dabei sein und auch schon so ein bisschen Hortegefühl. Cool. Ich habe auch schon angefangen zu bauen und ich werde zum Airbrush-Tag, falls wir vor lauter Berserkern dazukommen, auch was davon mitbringen. <lacht> Guckt ob mal was schaffen. Ja. Berserker! <lacht> ja, aber mal schauen mal schauen, wozu wir so kommen. <lacht> ja, ja, ja. Man, man wird sehen. Ich, ich bin vor allem mal gespannt, ich würde mit der Airbrush dann, an dem Airbrush-Tag würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich grundiere die ja mit, mit Sentry Dust, das also ist so eine hellen Sandfarbe und dann kommt eine Kontrastfarbe drüber. Und ich würde mal interessieren, wie gut das mit der Airbrush funktioniert. Mhm. Weil ich die bisher eigentlich immer, ähm, die Grundierung kam aus der Dose und die Kontrastfarbe kam dann halt mit dem Pinsel schön großzügig, flatsch, flatsch, flatsch drauf. Also nicht irgendwie groß über eine Palette und verdünnen und weiß ich was bei dem Kontrastzeug, sondern halt Pinsel rein, dann drüber geschmiert im Prinzip.
3: Das werden wir rausfinden, weil ich habe zwei Count erst das. Ähm, da würde ich mal das basilikanum mit der App okay. auftragen
1: und auf den Rotton dann. Von daher können wir da mal aus. Genau, da bin, ich, da bin ich mal gespannt, ja. wie, wie sich das dann, wie das funktioniert.
3: Bevor du bei dir was kaputt machst, können wir bei denen probieren.
1: Ach, pfff. Tyranniden, dann sind sie halt mal genetisch ein bisschen äh, wie ein Albino, quasi ein ja. Defekt. Ja. <lacht> ist er halt mal ein bisschen anders farbig, das ist dem Schwarm egal. Wird ja nachher sowieso aufgegessen von dem her. Gut, gut. Und weil wir das noch nicht genug waren für die ganzen verschiedenen Fraktionen, habe ich noch ein bisschen an den Tau weitergemacht. Ach. Ich habe ja schon festgestellt, ich bin so Hobbyschmetterlingmäßig mäßig unterwegs. Ich muss immer da und dann dort noch was. Und am besten auch immer mehrere Sachen gleichzeitig auf dem Tisch, dass man es sich immer abends aussuchen kann. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ärger. <lacht> <Erke>. Es <lacht> ist schon aber schön, wenn man sich hinsetzt an den an den Hobby tisch und sich überlegen kann, na, worauf habe ich denn heute Bock? Und dann denke ich, oh, heute mal ein bisschen Tau, oh, heute mal ein bisschen Necron. Ach siehst du, ich habe für mich noch Miniaturen von Super Fantasy Ball bemalt. Ja? Guck, und da fällt es ihm auch wieder ein. Genau, ich habe bei den Tau war das der ähm, Drone-Port, heißt das Ding, glaube ich. Dieses runde Schwebedings, so eine Plattform im Prinzip, da können Leute draufstehen, funktioniert glaube ich auch als offener Transporter und man kann Drohnen anhängen. Was sonst? Ja, ich fand das Modell cool. Keine Ahnung, wie es sich spielt, ist mir eigentlich egal, aber das Modell sieht cool aus. Das hat mir, hat mir vollkommen ausgereicht. Mhm. Sehr schön. es ist aber doch einiges geworden. Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich finde es beeindruckend, was der Mark von Output hat. Ich finde auch. Sehr stark. Ja, Ferdi, was ist denn mit dir? Hast du was gemacht?
0: Ich habe nicht so viel, ähm, was ich gemacht habe, was ein großer moralischer Sieg war, sozusagen. Ich habe die Geisterarmee fertiggestellt. Yay. Da war ja nicht mehr viel übrig, da war ja nur noch die Grimgast Reapers. Waren es die Grimgast Reapers? Nein, die Blade Grimgast Grim Reapers oder Bladegeist Revenant. Ich glaube, die Grimgast Reapers waren noch übrig, die mit den Sensen. Genau, da hatte ich noch ein paar übrig und da habe ich mich dann irgendwann einen Abend hingesetzt und gesagt, so, jetzt wird es aber endlich mal Zeit, dass die fertig werden und habe sie fertig gemacht und jetzt ist die Armee tatsächlich fertig. Oh. Ich habe nicht vor, ihr jetzt in absehbarer Zeit irgendwas hinzuzufügen, sie sind durch. Muss mal gucken, vielleicht mache ich für die Folge noch einen schönen Armee-Shot, wo sie alle mit drauf sind. Ja, ein Jahrbuchbild. Ein Jahrbuchbild, genau. <lacht>
1: Aber jetzt eine, eine Frage dazu, hast du irgendwie so eine, eine Erschütterung der Macht gespürt oder nee. was ist passiert, als eine Armee vollständig fertig war und quasi nichts mehr unbemalt oder in Packung rumlag?
0: Ja doch, halt. Also ich, ich habe noch Zeug, was unbemalt ist, aber ich habe es nicht vor, noch für die Armee zu machen. Also es sind zum Beispiel noch, ich hatte einmal fälschlicherweise welche gekauft, die schon in kompletter Mannstärke in der Armee drin waren. Die werde ich nicht mehr bemalen da dafür, weil macht auch keinen großen Sinn eigentlich. Und dann habe ich noch zwei Endless Spells, die ich aber auch nicht bemalen werde, weil die mir nicht gefallen. Die werde ich eher für die Bits irgendwann anders mal verwenden für irgendwo. Mir hatte bei den Endless Spells nur die große Sense gefallen. Aber es war ein sehr gutes Gefühl, diese Armee fertig zu haben. Doch, muss ich schon sagen. Ja, ne? ja. Das hinterlässt
4: immer so ein kleines, nagendes Loch,
1: das mit mehr gefüllt werden will.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Und hier <lacht> sehen wir ähm. den
1: Unterschied zwischen Tyranniden und anderen. Ja.
2: Aber wenn dich diese Geister aus ihren großen Augenhöhlen anschauen, Ferdi.
0: <lacht> ja, was ich äh, dann gemacht habe, nachdem ich das mich da dazu durchgerungen hatte, weil ich hatte wirklich letzte Zeit wenig Bock auf, äh, auf, auf Hobby und bemalen, ähm, dann äh, kam es wieder so ein bisschen und ich habe wieder angefangen, ein paar Space Marines zu bauen. Und jetzt habe ich aus der Shadow Spearbox mal wieder was zusammengebaut, nämlich drei Suppressors. Das sind die mit den obszönen Kanonen.
1: Ach, diese Fliegen, äh, wo man Angst haben muss, wenn sie
0: schießen, erstmal mal fünf Meter nach hinten. Genau die. Und den Psyker. Äh,
1: Librarian, oder?
0: Librarian mit Phobos-Rüstung, genau. Und bei dem hatten mich noch ein paar Sachen gestört, nämlich der hatte, so wie er aus der Packe kam, immer so Dämonenkopfartigen Anhänger und Schulterverzierungen und so drauf. Die habe ich ihm alle weggemacht. Die fand ich blöd. Das heißt, der hat die jetzt alle nicht mehr drauf und sieht etwas sauberer aus. So gefällt er mir besser. Genau, das habe ich noch gemacht. Und sonst nicht wirklich viel, ne? Also bei mir gar nicht viel zu verzeichnen.
3: Aber ich meine, du hast eine Armee fertiggestellt. Das ist ich habe
0: eine Armee fertiggestellt, natürlich. Das
3: ist auf einem ganz anderen Level. Das habe ich bisher noch nie geschafft in einem Hobbyverschritt. Riesiger grüner
2: Haken auf deinem Hobbyzeugnis. Portfolio.
3: <lacht> okay, ja.
2: In deinem Halbjahresbericht steht jetzt drin, hat eine Armee fertiggestellt. Häkchen. Hm,
0: stimmt. Okay, gut. Jetzt fühle ich mich besser. Dankeschön. <lacht> ja, dann sag doch du mal, Johannes, noch.
2: Wenn du schon wenig gemacht hast, habe ich noch weniger gemacht. Schockiert. Oh, du hast
0: Zeug gedruckt, oder?
2: Ja, ich bin in eine andere Richtung eingestiegen aus dem 3D-Druck. Ich habe mich mehr um funktionale Modelle gekümmert. Mhm. Also eher so richtig CAD und clip on halterungen für Zeug. Und da habe ich festgestellt, dass es das deutlich schwieriger ist, <lacht> als äh, so Modelle zu ein bisschen Mesh-Mixen oder so. Und parallel habe ich probiert, meine Drucker auf mehr Genauigkeit zu optimieren, damit ich vielleicht zum Beispiel solche Sachen wie die Printable Scenery Sachen, die wir noch nicht mhm. gedruckt haben, mit ein bisschen feinerer Auflösung drucken kann. Also, weil sie, es waren zwar bisher schon, fand ich gut, also so ja, wie die, die, die ich dir gedruckt habe, auch. Bis auf, dass das Filament bei dem einen nicht so geil war.
0: Ja, aber das sieht man im fertig angemalten Modell kaum. Aber das lag am Filament eher, genau.
2: Aber ich wollte gerade für so die organischeren Sachen, für die Gloomspite Gitz, da hatte ich mir ja diesen Loon Shrine mal gekauft. Mhm. Und ich finde, da hat man es doch an manchen Kanten -Eye gesehen, dass die Auflösung noch nicht so perfekt getunt war. Und das, hat, das konnte ich leider bisher auch noch nicht mit Schmiergeln genug beheben. Da bin ich allerdings nicht so weit gekommen, weil der Drucker, den ich günstig geshoppt habe und mir eine genauere Auflösung erhofft habe, sehr viel Probleme bereitet habe und ich jetzt die ganze Zeit eigentlich eher am 3D-Drucker debuggen war und es leider wahrscheinlich auf den zweiten und vielleicht dann hinterher noch dritten Support-Kontakt und Warten auf Ersatzteile aus China hinauslaufen wird. Oh, okay. Weil Leider scheint es so zu sein, dass 50% der Leute, die den haben, keine Probleme haben <lacht> und die anderen 50% haben die Probleme, die ich habe. Oh nein. in verschiedenen Varianten und es ist leider auch kein generisches Teil, das heißt man ist auf Hersteller sofort angewiesen für dieses Teil.
0: Das ist blöd
2: aber wenn es jetzt nach den zwei Ersatzteilen immer noch nicht funktioniert, werde ich wahrscheinlich einfach einen Umbau wagen, um es auf ein generisches Teil umzubauen und dann mhm. sollte es hoffentlich auch gehen also da nicht so viele Hobbysachen, gemacht, sondern nur Vorbereitungen für zukünftige Hobbysachen und halt so praktische Sachen vielleicht. Was ich aber tatsächlich gemacht habe, ich habe ein bisschen Hobby, äh, zukünftigen Hobbyfortschritt vorbereitet. Du hast Modelle gekauft? Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe Modelle <lacht> aus Prus gelöst und entgratet ein bisschen. Oh. Ah. Aber noch nicht zusammengeklebt. Welche denn? Und zwar habe ich mal die Caterpillar Destroyers, die ich schon lange in einer Box rumliegen habe. Fast ready gemacht, also kleben muss ich sie noch, aber dann sind sie zumindest ready, um auch da mal was gemacht zu kriegen. Und wer weiß, vielleicht werde ich sie zum Grundieren mitbringen, wer weiß. Mhm. Ja. Und ich habe mal meine Imperial Knight Box hervorgeholt.
3: Nein. Oh. Oh,
2: die aus ganz vielen in verschiedenen Zuständen des Tile Assemblies zusammenbauen besteht. Und dann habe ich mir wieder überlegt, wie ich dieses eine Ding magnetisiere und ich habe mich immer noch nicht getraut, die Säge anzusetzen. Muss ich mich doch überwinden, die Säge an diesem einen Stück anzusetzen. Aber da habe ich zumindest ein paar Ärmchen und Beinchen und so kleinere, kleinere Teile zu größeren Teilen ein bisschen mehr zusammengesetzt und es sieht jetzt schon fast wie ein voller Unterkörper eines Imperial Knights aus. Das cool. <lacht> Das waren da die Sachen und was ich als nächstes vielleicht mache, da ich heute die Versandbestätigung für den Kickstarter gekriegt habe und sie morgen wohl schon kommen soll. Vielleicht wird das auch was zum Grundieren. Ich habe mir ja gegen meinen Kickstarter-Vorsatz verstoßen und doch wieder was von Cool Mini or Not gebackt. Ah, okay. Und es wird nämlich jetzt das Corset von X-Men United ankommen. <lacht> Und die sind ja so ein bisschen, also es, es sind Comicfiguren, aber es sind halt auch so ein bisschen chibi-Comic-mäßig modelliert, die Minis von dem Spiel. Und da dachte ich, vielleicht male ich da einfach mal als Einstieg ins Malen ein, zwei an. Cool. Da bin ich gespannt. Weil ich jetzt doch schon eine Weile keinen Pinsel mehr geschwungen habe. Und bei Chibi X-Men United Miniaturen sehe ich das Risiko gering, falls ich mich da erstmal wieder eingroupen muss, bevor ich mich an den Imperial Knight wage. <lacht>
3: Ich sehe schon, was passiert. Du malst Chibi an, die sehen dann wieder lustig aus und dann habe ich auch Lust, Chibi anzumalen. Ich meine, ich habe Chibi-Modelle, aber warum?
2: Nein. Weil du die rechte Hand vielleicht mal verwenden könntest. Das könnte ich tun. Wer weiß. Ja. Genau, aber das war so der Hobbyfortschritt, den ich in letzter Zeit gemacht habe. Also ich hoffe auf den zukünftigen Hobbyfortschritt.
0: Ja, aber das war ja jetzt auch nicht wenig. Also.
2: Und wie gesagt, vielleicht kriege ich es noch hin, dass wir unsere nächsten printable Scenery sachen genauer ausdrücken können und sie dann noch besser aussehen.
0: Wer weiß. Okay, sehr schön. Dann äh, haben wir euch, liebe Hörer, jetzt... Entweder echt lang gelangweilt oder ansonsten <lacht> auf einen aktuellen Stand gebracht, was wir denn so jetzt im Moment gerade hobbymäßig drauf haben und machen. Ja, ich denke, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Falls ihr Lust habt, das, was ihr hobbiet, mit uns zu teilen, dann macht das doch. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Folgen habt, oder uns ansonsten irgendwas anderes erzählen wollt oder vielleicht Bilder schicken wollt oder wie auch immer, dann äh, tut das gerne. Kontaktiert uns auf Facebook, Twitter oder vielleicht per Mail oder mit unserem Kontaktformular, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Wir waren der... Christian. Der Marc. Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.